0: Para Mel, ser mamá es la cosa más maravillosa del mundo.
1: Pero nadie dijo nada
0: de las letras chiquitas. En este podcast tocamos temas e información para llegar a ser mujer, esposa y mamá.
1: Sin morir en
0: el intento. Esto es Mamá sin letras
1: chiquitas.
0: Hola, estoy aquí con Judith Amón. Es una entrevista que me emociona muchísimo porque es la picuda del neurodesarrollo en México. Yo creo que pusieron la misma cara que yo cuando la escuché por primera vez y aunque yo la escuché hace muchos años en la carrera, cuando me pusieron en la misma oración neurodesarrollo y bebés, dije ¿cómo? O sea, ¿hay algo que se pueda evaluar ahorita en estas cositas, en este tamañito de bebés? Y bueno, ella nos lo va a explicar. Bienvenida Judith. Gracias Mel, pues qué padre que me estás dando el espacio
1: para compartirle a las mamás sobre este tema tan importante que es el neurodesarrollo. Porque como dices, es un tema que el puro nombre puede sonar como, como muy científico, muy alejado a la realidad del crecimiento de un niño. Pero el neurodesarrollo es la progresiva adquisición de habilidades eh, que logramos gracias al aprendizaje. Y el neurodesarrollo comienza desde que estamos en el vientre materno. Entonces, eh, considerar el neurodesarrollo de nuestros bebés nos va a ayudar a, a tomar decisiones que puedan favorecer eh, todas sus áreas, ¿no? El área motora, el, el área del lenguaje, cognitiva y, por supuesto,
0: emocional también. Esto significa, entonces, que debemos estar atentas a todas estas áreas, ¿no? Pero nadie nos dice en el hospital, bueno, aquí está tu bebé atenta a estas situaciones o hay que desarrollar esto o hay que estar atentas a este tipo de desarrollo. ¿Qué es realmente lo que...? Porque, claro, como dices, la palabra de un neurodesarrollo asusta, ¿No? es cómo desde tan chiquito podrían estar evaluando o podría haber algo que hay unos mejores, hay unos que van peor, Correct. ¿no? Y sobre todo mamás que casi no se nos dan lo competitivas, estar pensando en eso todo el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar o qué, qué realmente, cuál es nuestra chamba como mamás? Mira, como mamás es informarse. Lo que estás haciendo tú
1: justamente, que es informar a las mamás. Las mamás tienen que... Acudir con especialistas directos o a fuentes de confianza, okay. donde puedan informarse sobre qué tienen que esperar en cada etapa de sus bebés, ¿no? En diferentes áreas. ¿Qué tengo que esperar en el área motora cuando mi bebé es un recién nacido? ¿Cuando ya es más grande? ¿Cuando ya tiene dos años? ¿Cuando tiene seis años se va a empezar con la lectoescritura? ¿Qué tengo que esperar en el área emocional? O en el área del lenguaje, cuántas palabras debe decir al año de edad, cuántas palabritas ya debe mencionar o qué debe de comprender o ser capaz, capaz de expresar eh, a los tres años de edad. Eh, si ustedes como mamás están conscientes y bien informadas sobre qué deben de esperar en cada etapa de sus bebés, eso más darle a, tu bebé, o sea, darle a sus bebés un ambiente adecuado, un ambiente oportuno, eso puede ser suficiente para que tu bebé se desenvuelva de, de una manera natural vamos a hablar como todo el tiempo poniendo un ejemplo de, de ti como mamá sí. si tú Mel estás informada de qué tienes que esperar de, de tus bebés ahorita ya tienes uno que tiene un año y medio pronto van a ser un, vas a tener un, un recién nacido si tú estás consciente qué tienes que esperar en cuanto a su postura sus habilidades motoras gruesas finas de lenguaje eso y tu instinto materno claro te va a ayudar a tomar las decisiones para poder estimularnos de una mejor manera. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? En cuanto al instinto materno. Ahorita están muchas mamás buscando información por todos lados. Y, y no tienen que saber tampoco tantísimo. Tienen que saber lo básico y lo importante y confiar en lo que sus bebés también les van a enseñar. Porque el neurodesarrollo ya es... Ya es eh, Está, o sea, el cerebro está diseñado, ya está diseñado para presentar diferentes habilidades. Claro. Y a veces lo que hace que no se presenten esas habilidades es que no nos apegamos a la naturaleza, que esa mamá no, no confía en su instinto y está más con, llena de esa información que a veces desinforma o que tiene miedos y entonces por eso no le pone en el piso y entonces no lo pongo en el piso
0: y entonces mi bebé no me enseña que ya puede girar que ya se puede arrastrar información que desinforma me encanta o sea justo también puede ser el consejo de la abuelita que ya no aplica no, ya no por aplica. los avances científicos que te dicen embárrale tal tal método en la gripa por ejemplo que el, que el pediatra te dice esto es mega contraproducente o sea esto está mal y es eso ¿no? estamos bueno muertas de ganas de información información y por querer saber tanto Después acabamos poniéndole el pie a nuestros hijos. Y algo que acabas de decir, no nada más es porque ya sabemos más,
1: y hay, y hay como más información fundamentada. Uh -huh. También hay que entender que los niños de hoy no son los niños de antes. Claro. Y las mamás de hoy no son las mamás de antes. Antes eran muy pocas, nuestras abuelas eran muy pocas las que trabajaban fuera de una casa y no hacían más que dedicarse a la cocina y a estar conviviendo con sus hijos y antes los niños no estaban en trayectos tan largos en, 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 el, en el coche, no, no, no habían tantos niños en guarderías en lugares muy pequeños creciendo eh, sin oportunidad de movimiento, no habían eh, iPhones, tablets donde teníamos a niños más horas sentados. Eh, ante enfrente de una pantalla antes los niños se enfrentaban a, con más movimiento con más contacto con mamá con naturaleza con más naturaleza entonces la mamá también y la, eso, eso en cuanto a los niños pero la mamá también es otra y ahí sí mi consejo sería ahí sí apegarnos a lo que era antes antes las mamás como no tenían tanta información tenían que escucharse a ellas
0: claro
1: y entonces confiar confiar, confiar en ellas en sus hijos Claro que también habían más niños con alteraciones, más niños con otro tipo de problemas, o sea, como que, como en todo, encontrar eh, el equilibrio, ¿No? No, ¿no? no apegarnos, o sea, escuchar la voz de la experiencia, porque sí nos dice algo, pero también entender que, por ejemplo, ese ejemplo de que usaban mucho las mamás de antes, es que mi bebé está impresionante, está picudo, porque aprendió a caminar antes de gatear. ya Entender que eso ya venció, que eso ya no es real, Entender que ya, ya hay más información, que, que, que entendemos por qué es importante el movimiento en los niños, que ahorita podemos hablar de eso, eh, que ya los niños tienen que pasar por cada etapa del desarrollo porque eso los prepara para otras
0: habilidades superiores del pensamiento. Platícanos de eso, o sea, en las etapas de desarrollo, yo he visto ya en tu centro las listas que deben de cumplir cada niño dependiendo la edad, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasa si una mamá que nos está escuchando dice, híjole, mi hijo se brincó una de esas etapas? ¿ahí qué sucede? ¿hay algún retraso psicomotor? ¿qué es lo que nos debe alarmar? ¿qué debemos hacer? en ese caso de decir ¡Ah, chin, mi hijo ya está en la hoja de 24 meses y no pudo hacer cosas en la, et en la etapa de 18 meses por ejemplo
1: ok si ya ha adquirido las habilidades aunque las haya adquirido de una forma es decir, aunque se haya tardado en adquirirlas ya pueden estar como más relajadas en el sentido de la habilidad misma ok pero si me, veo que mi bebé estuvo como adquiriendo las habilidades en un tiempo eh, fuera de lo normal, que se fue tardando me está dando información de que probablemente se va a seguir tardando en lo demás porque no todo es movimiento ya hoy en día cuando una mamá viene al consultorio conmigo, a veces vienen porque es que no gira, es que no gatea es que está muy tenso, es que no tiene fuerza y están como muy enfocadas en la habilidad por la habilidad misma, que está bien en tiempo presente, pero... Si no atendíamos esos casos, la típica pregunta es que qué pasa si no atiendo, que si mi bebé no hubiera gateado, ¿no? Tenemos que entender que después el sistema nervioso no los va a cantar. Les va a costar trabajo probablemente el equilibrio, la atención, la lectoescritura, los prerequisitos matemáticos. Y a tu, regresando a tu pregunta, cuando una mamá identifica que le costó trabajo, o sea, que su bebé no adquirió una habilidad en tiempo promedio, lo que hay que ver es que en esa etapa está adquiriendo las habilidades. Ok. Si tú identificas... Yo recuerdo que te di una lista, ¿no? Por ejemplo, te, en la lista que te correspondía a ti, de 18 meses, por ejemplo, era... Ya tiene que poder armar torres de cuatro... piezas Pisos. Ah. De cuatro pisitos. Eh, si ves que tu bebé no lo hace y estás atenta a que lo debe de hacer, entonces a través del juego empiezas a promoverlo. Claro que hay estrategias terapéuticas para introducir habilidades motoras o cognitivas, pero... Todas esas técnicas ya las tienen... Ya, ya las mamás lo saben. Me pasa muchas veces en el consultorio que la mamá me dice, mira, Judith, se me ocurrió hacerle esto a mi bebé. Y es una técnica claro. terapéutica. Las mamás están conectadas con su instinto. Están conectadas con el movimiento de sus bebés. Y están informadas con, sobre qué deben de esperar. Eso es, eso es suficiente. Y nunca es tarde. Si una mamá identifica que su bebé tiene un retraso psicomotor, es decir, que su bebé tiene... Que no es igual a discapacidad. Eso es muy importante entenderlo. Ok. Si tu bebé tiene un retraso psicomotor, quiere decir que adquirió una habilidad, que no adquirió una habilidad en tiempo promedio, que se tardó más de lo normal. Entonces, si yo identifico que mi bebé tiene un retraso psicomotor, todavía lo puedo ayudar, no es un problema, al contrario. Problema es cuando las mamás no lo identifican y entonces ya el niño en la edad escolar tiene un problema que también se refleja en la edad adulta, muchas veces. Claro. Si tú hoy como mamá lees la lista de signos de alarma y dices, ups, mi bebé ya debería de haber gateado. O ups, mi bebé ya debería de hablar más o comprender más. Si tú identificas que tu bebé tiene un, un retraso psicomotor, lo que puedes hacer es
0: ayudarlo, porque ya lo identificaste. Y se puede, además. O y sea, se es un puede. tema. Esto es un tema de prevención Correcto. y responsabilidad. Correcto. ¿No? Correcto. Se puede. No
1: nada más eh, lo que de decir como, con mucha claridad. Podemos atender, porque siempre hay plasticidad cerebral. Siempre eh, tenemos eh, la capacidad de, de generar conexiones cerebrales, de que nuestro cerebro aprenda.
0: ¿Qué es la plasticidad cerebral, Judith?
1: La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de, eh, de transformarse, ¿no? Principalmente generando conexiones cerebrales, que es la sinapsis. Okay. Y esas conexiones cerebrales se traducen en habilidades, inicialmente motoras, por eso el movimiento es tan importante, eh, y después ya se traducen en habilidades cognitivas, en habilidades del, del pensamiento superior, ¿no? Lo que es la memoria, la atención, todo, todo es una habilidad. Funcionamos a través de habilidades. Y mientras más chiquitos somos, más plasticidad cerebral tenemos. ¿Has escuchado, Mel, esto que dicen, sobre todo en México... Que los, los bebés son como
0: esponjitas Sí, claro, que absorben todo. Absorben Hasta el todo. tema emocional, o sea, todo. Son esponjitas, de verdad. Literal. Sí. Y es porque el cerebro no,
1: no decide qué quiere registrar y qué no. Registran todo, todo, todo. Y como somos, muy, como mientras más jóvenes somos, nuestro cerebro todo lo que recibe a través de los diferentes estímulos, genera, o sea, le recibe la información a través de las repeticiones, o sea, ese estímulo, la repetición de la información, Hace como un clic y entonces se genera esa, esa, esa sinapsis, esa conexión, que después se traduce, como lo vuelvo a repetir, en una habilidad. Claro. Entonces, si una mamá este, tiene este concepto de prevención y atención, siempre va a estar tranquila, claro. hablando de atención. Si yo veo que mi bebé tiene un retraso psicomotor, a cualquier nivel, ¿no? Eh, psicomotor quiere decir cognitivo o motor, a cualquier nivel, pues lo puedo atender, ya sea con mis propios recursos, o si veo que no me está haciendo suficiente, que siempre es el consejo ideal, es acude a un especialista, porque mientras más pronto atiendas un problema o una alteración, por más mínima que sea, más
0: rápido va a salir adelante. Esto es bien importante porque somos las típicas de, mi hijo, no, a él no le puede estar pasando esto, no, 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 está cansado, ¿no? O... Oye, es que tu hijo no está conviviendo mucho con los niños, deberíamos de trabajar en esa área. No, 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 no. Es que él es muy maduro. Exacto. ¿No? O sea, la parte de la él negación... Ya, exacto. Él sama. ya maduro. Sí, es que sí, tus sí. hijos más bien están como muy, muy infantiles para el mío. Pues, Entonces, y qué cañón esta sociedad de verdad de mamás que hay que frenar y hay que hacer mucha conciencia. Porque siempre es mi hijo, no, ¿cómo será crees? el tuyo. Y señala siempre al de enfrente. Y mi hijo está perfecto porque mira, ve, Si hace esto. Yo me atrevo a decirlo con esa, con esa franqueza porque yo ya estuve en el centro de Judith, ahorita les voy a platicar, pero tiene un centro que se llama Crece donde yo ya llevé a mi hijo a evaluar, evaluar, jugar, como cada mamá le funcione mejor llamarlo, pero y me dio la lista y yo salí con tres cosas que fue mi tarea que nos faltaban hacer y cosas que hemos estado practicando en casa si ustedes creen que son cosas difíciles que son cosas que van a hacer a sus hijos sentirse como ratitas de laboratorio están mal un ejemplo y la que más me gustó que nos faltaba en casa fue que fuera partícipe de una tarea del hogar que yo no sabía eso por ejemplo entonces que cada vez que acaba de comer ya lleva su plato a la cocina y eso lo que me decías ¿no? lo que va a, a beneficiar que es la autoestima Principalmente la autoestima. Va a favorecer que,
1: o sea, tiene una pertenencia, va a favorecer también que es capaz de de, de adquirir roles y eso lo empieza a posicionar, ¿no? Dentro de su mundo, que ahorita es su casa. Darle un lugar en casita, ¿no? Sí, ah. es, tiene un lugar y le, le enseñas que puede. Y obviamente hiciste muy bien una ¿no? responsabilidad a su nivel. O sea, Exacto. lleva tu platito a la cocina.
0: Sí, no, no, no te pongas a planchar, pues no. Todo tiene que ser de acuerdo a cómo van. Y tengo una pregunta que te la tengo que hacer. O sea, si ¿sí es tan importante esto, uno, ¿por qué nadie está hablando de neurodesarrollo? Y dos, ¿por qué los pediatras cuando nacen nuestros hijos no nos dicen, ok, tamiz auditivo, tamiz visual y una consulta de neurodesarrollo?
1: Mira, desafortunadamente, en México todavía no están... Eh, falta información, Mel, ¿qué te digo? Falta información... Diste un ejemplo muy claro, tamiz auditivo, tamiz visual, es parte de la rutina. Incluso me han llegado pacientes eh, que no les hicieron esa, 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 eso a través de rutina y hoy ya tienen como, como alteraciones importantes. ¿no? Okay. Por ejemplo, tengo pacientes con debilidad visual que no les hicieron el tamiz visual y a raíz de eso no se intervino de manera temprana y por eso hoy tiene como más dificultad visual. Como eso, está el área de neurodesarrollo. Y yo creo que se lo atribuyo principalmente a que en la escuela de nuestros pediatras, que, que los respeto, los admiro por la labor que hacen, son muy buenos en, en todo lo que hacen y han salvado vidas y acompañan a las mamás en, en una de las áreas más importantes. Pero, por otro lado, la escuela de los pediatras, por lo menos en México, no tiene muchas materias de neurodesarrollo, ven lo básico. Y después de eso, tienen que acudir a una, a una subespecialidad, a veces especialidad, a veces subespecialidad, donde cuando llega el paciente a su consultorio, a lo, en lo que se concentran es en lo que tienen que revisar, ¿no? En su área. Eh, falta que los, nuestros médicos se comprometan con el neurodesarrollo principalmente. Los médicos son como, como el director de orquesta. A diferencia de antes, hoy las mamás ya se informan por su cuenta en, en diferentes plataformas, ¿no? Como yo,
0: como yo, seguramente habrá muchas escuchándonos como yo, que yo soy una pesadilla. O sea, yo voy con mi pediatra y, me, y salgo con mi receta y confío en mi pediatra y la adoro te cuestionas. Y de ahí me voy a internet ¿no? Y no a Google. Hago las cosas como deben Bien, de ser. Sí, bueno que lo mencionas. Claro, claro. Sí, todo sustentado pero sí busco primero el homeópata después otra alternativa después efectos secundarios Ya o no sea, es como
1: antes. Ya no es ya como, no es como antes. antes que de verdad ibas al, al pediatra y entonces lo que él te diga pero con todo y todo, no todas las mamás todavía son como tú. Sí reciben mucha información y cada vez me llegan llevo 12 años en esto Dando, atendiendo a, a bebés con riesgo de daño neurológico con, o con daño, o simplemente asesorando a mamás. Y los últimos dos años es impresionante, impresionante cómo se volteó la moneda, ¿no? Ya llegan más mamás referidas por su cuenta, como que siempre ha sido menos las que llegan referidas por pediatras, pero sí, sí tengo también, hay que reconocer, hay muchos pediatras, muchos pediatras eh, apegados a hacer un equipo integral, Padrísimo. apegados a, a la medicina preventiva, hay muchos pediatras que reconocen y dicen, esta no es mi área, así que como no sé, vete a una valoración eso que para que ahí te digan si se si, reconozcan,
0: no. ese es el tema, lo eso dijiste tema. muy claro.
1: Que reconozcan, están los otros que siguen
0: insistiendo con que, no, ¿qué es esto? ¿No? Ya, no, solito, solito, y entonces... Y además también lo que decías hace ratito, que ya somos otra época de mujeres, ¿no? chameadoras, independientes, vamos y venimos, estamos en friega, todo esto. Seguramente te llega el comentario todos los días de, ay, Judith, pero antes esto no existía, ¿no? O antes no necesitaban tanta cosa. No existía ni la, ni la terapia en mis tiempos, me dice a mí mi y abuela. Y ve a hijo, está perfecto. Y ve a mi hijo, mira, trabaja, tiene familia. <risa> o no gateó, no gateó y está perfecto. Exacto, exacto. No gateó y ya hizo un Iron sí, Man, sí, ¿no? Sí. O sea... ¿Qué contestamos a esto? Porque yo la verdad también a veces me lo pregunto. A veces le doy un... No vamos a decir marcas, pero... A veces le doy productos ahí a mi hijo que sé que tienen más azúcar y que están medio crucificados porque se muere de ganas. Y un día digo, no pasa nada. Y mi mamá me dice, Melissa, ¿tú desayunabas eso todos los días? Y no creo que haya salido tan mal. Yo creo que es una manera de pensar muy... Práctica. Muy triste, muy mediocre, muy Práctica, muy... como no analizan de más, no sé... Sí. Pero, ¿qué les contestarías tú? Que tú eres la voz del neurodesarrollo.
1: Como cosas que se vienen a la mente en este momento es, lo primero, y se los digo todo el tiempo, lo que ya te mencioné, los bebés y las mamás de hoy no son los mismos de antes. Desde okay. ese lugar no podemos comparar. Ok. Por otro lado, ¿cómo sabes que tu bebé o que tu niño, que tu, que tu adulto, que cuando era un niño, no pudo haber eh, pasado el proceso escolar de una forma más fácil, con menos retos, ¿no? Esos niños que, que a lo mejor las mamás ni siquiera identificaban que no les gustaba ir a la escuela porque de verdad para ellos era una tortura comprender los conceptos que se les enseñaban. Claro. Y todo eso viene, o sea, se podía prevenir los primeros dos años de vida. O sea, los primeros dos años de vida, con, si tú vigilas
0: el neurodesarrollo del niño... Se, puede haber, se, se podía prevenir. Aquí muchos sí. yo creo que van a decir, no, pues eso es como pensar, ¿para qué se casó con ese si pudo haber encontrado a alguien mejor más adelante? No puede haber como... Aquí puede haber mucho, mucha crítica en cuanto al concepto. Yo te entiendo perfecto, yo estoy completamente <risa> contigo, pero creo que de ahí, o sea, ahí sí se pueden agarrar como a decir, ah, no, pues entonces... ¿Me entiendes? Yo les diría, conéctense. O sea, ok, va, hay personalidades, ¿no?
1: Está como la cuando hay una mamá que es Montessori y una mamá que no, no puede ser Montessori porque no está en su naturaleza.
0: Y yo les diría, así como llevar a tu hijo, si para ti llevar a tu hijo a una consulta de neurodesarrollo piensas, híjole, no, no es para todos, Mi hijos es, mis hijos están bien, yo te diría, dale lo mejor a tus hijos. Eso, a eso iba. O sea, si tú no tú tienes, tienes la, la personalidad, saber, por ejemplo, ¿no? Llegan, está el bebé que llora mucho,
1: hay bebés que nacen y lloran mucho. Que Me dicen las mamás, es que nació enojón. Y le digo, no, 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 no no nació enojón. Está enojado. Tu bebé está enojado. Algo le molesta. Entonces, una mamá que es su bebé llora mucho. Y tiene la voz del pediatra. Es normal. Cuando crezcas se le va a quitar, ¿no? Y tiene la voz de de la abuelita, es que lo estás cargando mucho, se está acostumbrando mucho a los brazos. Sí, lo estás echando a perder. Sí. ¿Qué tal si se empiezan a cuestionar que existen otras vertientes para, para, para ver que sus hijos estén mejor? ¿No qué tal que a lo mejor lo que está ocurriendo es que su bebé no está cómodo con su cuerpo? ¿Ahí qué harías? ¿Dirías, ya, no es para tanto? ¿O le harías unos ejercicios para que se relaje más?
0: Exactamente. ¿O
1: qué tal un bebé que no gatea porque eh, está contracturado en la espalda baja y no se puede poner en cuatro puntos? Yo le diría a esa mamá, ya no exageres, no es para tanto, cada niño va a ver qué onda. O le harías unos ejercicios para que relaje y lo pueda lograr. O un ejemplo más, un bebé que no se sienta en tiempo promedio. Por ejemplo, un bebé que no se sienta a los seis meses y se tarda y a los ocho meses todavía no se sienta. ¿Qué le dirías? Ya no exageres, dale <ríe> tiempo, como o sea, no seas no, no tan exagerada. O... Ayúdala con ejercicios para favorecer su desarrollo motor y que se pueda sentar bien, se pueda mover mejor y pueda estar como más integrado en su mundo. Sí, es un échale la mano. Dale, es dale un... un empujoncito. Y dale no las tanto. mejores
0: herramientas.
1: Y tú ¿no? seguro lo has vivido también por, 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 por tu profesión. La terapia, la palabra terapia, sobre todo en México todavía, tiene una connotación
0: súper negativa. Sí, o sea, asusta. me han llegado
1: mamás que me dicen, por favor, no, no vayas a decir que yo vengo a terapia. La primera sesión, porque obviamente cuando ven de qué se, se trata. Me apachurra el corazón de escuchar que todavía haya gente que diga eso. Todavía hay gente. Y, 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 o, y van nomás que van a escondidas del suegro, porque ¿qué va a creer que su hijo tiene? Hasta que van entendiendo. Exacto,
0: como que el, el nieto, ¿no? El heredero. Sí, sí, el sí, nieto gente. heredero sale. Necesita
1: terapia. <risa> o sea.
0: Pero en lo que nos estamos, o sea, en lo que nos enfocamos.
1: Y entonces, observan, viven lo que es una terapia y ven que es simplemente adquirir herramientas, tanto directamente al niño o a la mamá, porque en Crece asesoramos mucho a la mamá, para que pueda estimular a su bebé de la mejor manera. Sí. Una terapia, en mi nivel, neurodesarrollo, no es una terapia en, los, en la que los niños sufren, y ni es una terapia dirigida a niños con discapacidad. No nada más, para nada. Está lleno de niños sanos. Está lleno de niños sanos. Y hablando de niños sanos, Mel, tenemos muy olvidados a los niños sanos. Totalmente. Nada más va a terapia el niño que ya tiene una discapacidad como muy este sonada y también los niños sanos tienen oportunidad y se merecen optimizar su desarrollo. También ese niño sano, que lo veo en todas sus áreas bien, pero a lo mejor a nivel de integración sensorial no, no modula bien lo, lo, lo que recibe, no lo que sea. También los niños sanos tienen derecho a ser apoyados para que sus mamás sean las mejores facilitadoras en su desarrollo. Eso es una terapia, hablando de neurodesarrollo, ¿no? y, y eso, me invita a las mamás a hacer caso de, de, de acercarse a lo que es la medicina preventiva. Podemos, muchas discapacidades, muchas discapacidades en los niños se pueden prevenir si intervenimos de manera temprana, Niños que no caminan, podrían pu haber caminado. Niños que no hablan, podrían haber caminado. Niños que no tienen que no tienen buen equilibrio, que no son buenos, buenos en el deporte, podrían haberlo sido. Y aquí también estaría padre
0: hablar de la crianza respetuosa. Exactamente. ¿no? Platícanos de eso, porque eso está sonando en todos lados y no me gusta la manera en la que todos los que están hablando de eso lo están abordando. Correcto. Así que pláticanos. Exageran. Por favor.
1: Exacto. Exageran. Exageran. Yo creo que ese tema que hablábamos de, de, de la negación, de no, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no, no tiene eso, ¿cómo crees? Es el tuyo. Esa parte de, de no reconocer que sus hijos pueden tener un problema, también lo están disfrazando o confundiendo con lo que es la crianza respetuosa. Hay que entender que la crianza respetuosa no podemos, eh, no podemos abordarla desde la irresponsabilidad. Una cosa es respeta su ritmo, respeta sus procesos, y otra cosa es, también facilítale lo que le está costando trabajo, ¿no? Porque muchas, poniendo otra vez un ejemplo de mamás que llegan al consultorio, llegan ya con un retraso psicomotor importantísimo, y me dicen, es que no vine antes, porque mi amiga, mi suegra, la mamá, la tía, incluso el pediatra, me dijo que cada, cada bebé a su ritmo. Y entonces cuando tú estás como consciente de cuál es la edad promedio, ya entiendes cuando pasas de la línea de crianza respetuosa a facilitación de movimiento. Tenemos que, que reconocer eso porque si ustedes, ustedes como mamás entienden esa línea tan delgadita de estoy respetando a mi bebé, estoy entendiendo que tiene su propio proceso, va con su propio ritmo. Si yo entiendo que sí, sí cada bebé tiene su propio ritmo, cada bebé tiene un propio proceso y muchos... Muchos factores ambientales que, 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 que influyen en eso en los niños. Pero también hay que entender que hay veces que no. Que no se trata de respetar su propio ritmo, su propio proceso. Que tú puedes tener una crianza respetuosa y responsable.
0: Interviniendo, ¿no? Interviniendo, facilitándoles. O sea, facilitándoles, acompañándolos de la mano. No es me retiro y veo cómo creces si eres móvil y de la selva y a ver cómo nos va. Pero sí intervenir, exactamente eso. Facilitarles, exactamente. facilitadoras
1: de su desarrollo, porque sí, como, como mamás hay que ser respetuosas con los bebés, pero como mamás hay que ser responsables y saber cuándo tenemos que facilitarles, porque los niños no saben levantar la mano y decir, mamá, ayúdame, no lo estoy logrando solo, mamá, ayúdame, mi cuerpo, mi cuerpo no me lo permite, o no, Ay, mamá, chico, chico. ayúdame, tengo una inmadurez y, y, y no estoy pudiendo aprender la, lo que me corresponde. Entonces, si el bebé está, está si, si hay esas señales donde es muy clave, igual y luego... Ahorita será como muy eterno compartirlo por aquí, pero luego les compartes, te comparto a ti para que lo compartas a las mamás una lista muy puntual de signos de alarma. ¿no? Donde, donde, donde si tú como mamá, que lo ideal sería hacer lo que tú hiciste, ir con una especialista, que me lo valore y me diga, a ver, ¿en qué va?
0: Eso estaría increíble. Y
1: no una vez, porque pues es paulatino, no La, va, va creciendo. Pero ¿desde qué edad
0: debemos empezar, por ejemplo, con estimulación temprana? Que esta duda va a surgir, estoy segura.
1: Desde que nacen... Yo cambiaría la palabra
0: estimulación temprana a estimulación oportuna. Ok. Pero a qué en qué mes, en qué semana desde que nacen la primera valoración? Desde no, que nacen.
1: O sea, en muchos hospitales de Estados Unidos realizan una valoración desde que nacen, pero digamos aquí en México que Sí, aunque, como, aunque sea la cuarentena. Estamos, <risas> exacto. Aquí en México estamos muy apegados a la cuarentena y prohibido sí. sacarlos una vez que el pediatra te permite sacarlo de tu casa. Nosotros, por lo menos en CRECE, el equipo de terapeutas, asistimos a casas a realizar valoraciones en niños con riesgo de daño neurológico. Que no te puedes esperar esos 40 días, porque como ya dijimos, mientras más chiquitos, más plasticidad
0: cerebral tenemos. ¿Cómo sabemos si nuestros hijos tienen riesgo de daño neurológico?
1: Hay características muy puntuales, ¿no? Eh, un, embara un embarazo de alto riesgo. Ok. Porque... Eh, eh, obviamente, el sistema nervioso se puede, haber, se puede haber visto comprometido. Un embarazo gemelar, porque por lo mismo pueden ocurrir diferentes riesgos, por lo general son prematuros. Eh, un bebé prematuro, obviamente, yo estoy especializada en bebés prematuros. Un bebé prematuro, por nacer antes de tiempo, su, cerebro, su sistema nervioso se ve comprometido. O por sobreestimulación en, en el hospital, o porque... ...o por posturas inadecuadas... ...o por lo mismo que... ...por toda la cuestión clínica que representa... ...nacer de manera prematura... ...¿no? Un bebé que tuvo hipoxia en el nacimiento... ...es decir, que no respiró cuando nació... ...o que... ...un bebé que estuvo hospitalizado... ...por cualquier razón, porque hay estrés... ...hay estrés es sensorial... ...hay estrés muscular, hay estrés emocional... ...y el estrés también compromete el sistema nervioso...
0: ¡Qué cañón! Yo tuve... ...por ejemplo, esto nunca te lo había platicado... Hipoxia severa a los tres meses. ¿Tú, tú? Fuerte, fuerte. O sea, un okay. descuido ahí en casa con una bolsa de la tintorería y, y grave. Estuviste inconsciente. Inconsciente, fatal. Más. Me tuvieron que poner una inyección que era de vida o muerte. Este, Así, ah, caso de... para mi libro. <risas> ¿Y
1: cómo, cómo creciste tú en cuestión de actividades motoras? O sea, tuviste
0: oportunidad de desenvolverte en deportes, en actividades. Sí. sí. Tuve una secuela, ¿no? Cardiaca, que yo cuando crecí 14, pero qué interesante que lo sepan, porque así como ahorita es algo que me surge a mí, puede pasar en millones de familias. Yo, 14, 15, 16 años, decía mamá, no puedo hacer ejercicio. Wow. O sea, me desmayé en el pilates. O sea, a los 15 años se dieron cuenta. Me o sea se dieron cuenta que había un tema cardíaco porque No, me creían Oler. porque yo yo en ballet y ganaba la zapatilla dorada y, basketball, y era muy buena y de repente decía, mamá no, 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 ir al gimnasio. y gracias Y gracias no, 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 pero 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 por no, ahora no, 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 pues ahora, mi mamá, toda la vida, ¿Estás loca? ¿Estás loca, no, mamá no, la no, estás ya estás no, no, hay ya no, allá aparte no, 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 algo que no, me permite me no, no, me acuerdo perfecto de ir al hospital Ángeles yo sola a buscar a un cardiólogo wow. y decir, háganme pruebas porque algo está mal y mis papás no me creen. Ya tener la edad de levantar la mano. Exacto. Pero hasta qué edad, ¿no? O sea, ¿qué pudo haber pasado? O hay otras que no lo cuentan igual. Exactamente. Y se pudo haber prevenido Y, me hiciera... y ahora de, de mi primer embarazo, me empezaron a dar taquicardias en el embarazo. Voy con mi cardiólogo y me dice, tú no puedes tener parto natural. Importante. Le hablé a mi mamá llorando de por tu descuido, ya sabes, no, de por tu culpa. Y mi mamá me decía, no te lo puedo creer. O sea, le tuve que mandar la foto de la carta del cardiólogo diciendo, esta mujer no puede tener parto natural. Punto. O sea, tiene un tema cardíaco y tal, tal, tal. Y una vez más, tú seguiste
1: tu intuición, fuiste a preguntar sí, a un especialista, te acercaste a informarte.
0: Alguien más, por ejemplo, mi mamá nunca me llevó a evaluarme de nada. Qué interesante. O sea, estas cosas caen por algo y la gente que nos está escuchando, yo claro. siempre siento que es por algo. Claro. No es ahora que estén apanicadas con cámaras viendo a sus hijos y evaluando su desarrollo. No. Pero sí decir, optimizar su desarrollo. Niños sanos también. No estamos hablando con la directora de un centro que está buscando los casos con capacidades diferentes. No, o no. No. Este, no va por ahí. Es meter a la cultura mexicana, que nadie lo está haciendo, la importancia del neurodesarrollo y, como mamás, cómo optimizar también nuestra chamba de mamás. Claro. Que es algo que queremos y, hacer todo el tiempo. Y
1: apegarnos a, a que el niño sano tiene oportunidad de desarrollarse mejor, pero también a que hay casos que se pueden prevenir, ¿no? Eh, me preguntas que, perdón, me regreso tantito, que me preguntaste que, ¿qué bebés son los niños que tienen riesgo de daño neurológico? Sí. Mencioné los más importantes. Pero un bebé, cuando es chiquitito, cuando es recién nacido, que vemos que está como demasiado débil o demasiado duro, desde que es recién nacido, o una postura como muy asimétrica, o que llora mucho, un bebé muy, muy, muy irritable también me está dando información de algo. Esos bebés, cuando nos dicen, nos dicen, oiga, mi bebé está así y todavía no puedo salir de la casa, vamos a casas, hace una valoración inicial y una asesoría inicial, donde les enseñamos a las mamás a, Corregir lo que está ocurriendo y aparte lo general, que es? ¿Qué podemos hacer en un bebé chiquito? Porque estimulación oportuna no es hacer actividades forzosamente. Sí, si no van a ir a darle una clase de gimnasio en casa claro, a los 40 días, claro que no. La estimulación oportuna, por ejemplo, es cuidar la postura de tu bebé. Que cuando tu bebé te lo entreguen en los primeros 3, 4 meses de vida, principalmente, mantenga una postura de flexión. Justo como cuando estaba en el vientre materno. Ok. ¿No? Eso también es estimulación oportuna. Estimulación oportuna es, no es sobresaturarlos inicialmente los primeros días de música. Esas mamás que les ponen música luego, luego. No, 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 no. O sea, dale chance de, 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 de integrarse, de adaptarse sí, al de mundo. Eh, in, estimulación oportuna es no ponerle muchos juguetes. Es A lo mejor ponerle únicamente objetos blanco y negro para favorecer su seguimiento visual. Entonces, ¿desde cuándo? Estimulación oportuna también es el contacto con mamá y papá, piel a piel.
0: Okay. Eso
1: también. Entonces, ¿desde cuándo podemos estimular a un bebé? Desde que nace. Claro. Entendiendo que estimular no es hacer ejercicios y gira y, y camina y observa y juega y canta. Estimulación oportuna también es eh, lo que te acabo de mencionar. Entonces, ¿desde cuándo? Desde que sonrisen nacidos
0: podemos estimular de manera correcta a un bebé. Hace poco, Judith, fui a una conferencia muy, muy interesante donde hablaban de que somos los culpables de estar creando generaciones de niños súper intolerantes, con, con una, una probabilidad de, de tener, por ejemplo, un, un tipo de adicción fuerte en la adolescencia, ¿no? Como todos estos signos de cosas que hemos visto, por sobreestimularlos desde la infancia. ¿Qué opinas de esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hasta dónde? Yo no, le, yo no se lo atribuiría nada
1: más a la sobreestimulación. Ok. Sí, creo que hay un tema de sobreestimulación. Este, no estamos apenas, o sea, el mundo está como avanzando en un ritmo que ni siquiera podemos entender, como para tomar decisiones, de equilibrar. ¿me ok. Explico? Entonces queremos que el niño sea parte del mundo, entonces le damos tablets, le damos, independientemente de que nos ayuda en la crianza, un ratito nos dan un <risa> respiro, también, eh, pues también es parte ya de 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 nosotros. Entonces sí, sí está ocurriendo que estamos dándole a los niños. Eh, estímulos que su, que, su, que su sistema no está listo para, para integrar y procesar, y eso se traduce después en niños con otro tipo de problemas de conductas más severos, como lo ya lo mencionaste adicciones, pero la sobreestimulación no nada más es dar mucho estímulo hay que entender que la sobreestimulación sobre es proporcionarle a un niño, aunque sea un estímulo que no está listo para procesar. Tú puedes llevar a un niño, a una, a, puedes estar en un centro de, de estimulación temprana, en una misma clase con tres niños diferentes, de la misma edad. No, tres niños de la misma edad. Y después del el mismo estímulo, y un niño a lo mejor podría estar con otros tres juguetes al mismo tiempo, jugando, integrándolo súper bien, y, y con cancioncita y apapacho y besos de mamá. Otro niño, a lo mejor un solo juguete o una sola postura le representa como mucha actividad cerebral, no, puede ser que un niño puede con muchas cosas al mismo tiempo y un niño de la misma edad una sola, una sola postura lo desorganiza porque quiere decir que ese niño no está todavía maduro para, para interpretar esa cantidad de estímulos o esa postura o ese sonido. Eh, la sobreestimulación es cuando le exigimos al niño más de lo que puede. El niño a veces me lo va a expresar con irritabilidad, con molestia, con ya me quiero ir, con, con, con una desorganización postural o de, o de conducta. El niño a veces me lo va a expresar eh, alejándose de los estímulos, no esos niños que son más retraídos, que no les gusta estar tanto en, en las, en las fiestecitas. En el
0: spotlight, ¿no? Sí, sí, que podemos
1: creer que hay. Es antisocial, ¿no? Qué miedo, no le gusta tener amigos y no, no va por ahí. Es que no está pudiendo procesar esa cantidad. De estímulos, Entonces la sobreestimulación también va por ahí, por saber identificar y leer si mi bebé o mi niño me está eh, reflejando una conducta que se sale de la norma. Y entonces eso ya quiere decir que a lo mejor le estoy exigiendo de más. Pero también hay un tema, en mi opinión, esto es como muy personal, eh, relacionado a, a la parte emocional de los niños. Que también es neurodesarrollo, porque el neurodesarrollo no nada más es moverte a hablar. La parte emocional también es neurodesarrollo. Y yo creo que también estamos desatendiendo el área emocional. Las mamás también tienen que cuestionarse el nivel emocional de sus niños. ¿Cómo contener esa parte?
0: Por ejemplo, un hermano de los hermanos chiquitos, ¿no? Que veo todo el tiempo amigas que ya tienen tres hijos. Y el chiquito pobre, o sea, los hermanos lo agarran, lo cargan, lo, están encima del todo el tiempo. Súper toscos con los bebecitos. Ahí, ¿cómo controlamos? Ahí es una sobreestimulación, ¿no? Ahí hay una sobreestimulación. O sea, un tercer hijo nunca va a vivir la misma infancia que el primero.
1: Me regreso a, pues, un balance, okay. ¿no? Porque también quieres cuidar la autoestima del niño grande y también sí. hacerlo parte de él, que también lo toque, Exacto. y que no sienta que no quiere. Pero ahí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Tengo mis tres sobrinos y dos, las dos grandes encima del chiquitito de tres meses. Sí. Encima, encima. Y el niño tiene una tensión muscular. ¿No? Porque los niños están encima, pero también la mamá no les puede decir no lo toquen, porque entonces creas, generas que, sea, que, que ya no quieren estar con él. Claro. Y una rivalidad. Entonces, ahí lo que, ¿cómo compenso? Con ejercicios de relajación, mi cuñada aprendió a hacerle ejercicios para relajarlo, para que cuando las mamá, los niños estén como todo el tiempo encima de él equilibrar y, y compensar con ejercicios de relajación, de, de, de aislamiento de repente, que se duerma de verdad en un espacio con mucho silencio. Okay. Entonces, compensar, que, digamos. Compensar, exacto. Okay. ahí sí, compensar. si ya tengo un niño que ya le puedo permitir que vea la televisión y pues quiero que mi hijo crezca junto a lo mejor a mi hijo de seis meses lo pongo volteado, que no esté viendo la tele y que juegue con nosotros viéndose el otro lado, ahí sí hacer
0: creativas buscar más. estrategias, y ahora sí que sí. no no, no se trata de meterse a Pinterest y buscar estrategias busquen especialistas sí. asesórense de los mejores en los temas, porque qué mamá no quiere lo mejor para sus hijos es así de simple platícanos de Crece yo fui al centro Crece en la Condesa que me encantó la vibra las mamás involucradas las mamás con ganas de aprender de ser mejores de tener mejores hijos en cuanto a optimizar el desarrollo ¿no? En que te duermas tranquila como mamá y con tu bata y tu chongo y decir estoy haciendo lo mejor que puedo por ellos eso es Crece. ¿no?
1: No. Lo, 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 casi casi lo, lo resumiste tú. Okay. Crece es un espacio que acompaña a las mamás desde el embarazo hasta los primeros años de vida. Eh, nuestro objetivo es darles herramientas prácticas y teóricas para que ustedes solitas, junto con su instinto, puedan tomar decisiones que beneficien el desarrollo de sus hijos. Eh, acompañamos desde el embarazo posparto, tenemos el área de estimulación temprana, cursos para padres, tenemos ludoteca tratamos para eventos, pero lo más importante es que eh, tenemos, hemos diseñado unas membresías, que son membresías Mamá Crece, Membresía Bebé Crece, Membresía Niño Crece, donde tú como mamá te ubicas en la línea del tiempo de tu maternidad. Okay. Yo llevo 12 años trabajando con mamás, Crece tiene 6 años, y como siempre nos estamos innovando, y, y ya tenemos muy identificadas las etapas. Entonces tú como mamá dices, bueno, ¿en qué estoy? ¿Cuáles son mis inquietudes?
0: Yo, por ejemplo, no un niño de año y medio.
1: Me te ubico mamás, en el tiempo. Te ubicas en el módulo que te corresponde, pues a lo mejor te va a tocar el de creciendo en movimiento. No hay otras mamás que ya están en toddlers, otras mamás y dependiendo el módulo, lo importante es que cada módulo te acompaña en el área de neurodesarrollo, de nutrición y el área emocional, tanto para ti como mamá como de tus hijos. Y ese es el objetivo principal de Crece, informar a las mamás, no so no saturar de información. Informar, pero cada curso que da tiene como regla dar herramientas
0: prácticas para que, lo, pa que, lo, pa que lo, lo, lo integren en su casa. O sea, digamos un centro con cursos sin letras chiquitas. Sin letras chiquitas. Al grano que las te Las mamás beneficia. cuestionan,
1: lo practican en el momento, lo cuestionan en el momento. ¿Y qué mejor? Si el objetivo de CRECE es que las mamás se conecten con su instinto para ayudar a que crezcan niños más sanos, niños más felices, porque al final eso es lo que ocurre cuando una mamá está conectada con ella misma. Claro. Eh, si logramos informar a las mamás... De ya. manera adecuada y contenida. Ya
0: vamos de ganancia. Ya. Eso absoluto. va a
1: ayudarla. Es una mamá segura. Totalmente. Va información poder atreverse a poder a escuchar.
0: Totalmente. Y si tú tienes información, te vas a atrever a escuchar. Vas a decir, ya, ok, me voy a hacer caso. Y tus hijos te van a sentir segura. Y vas a tener una crianza de así. Segura, responsable. ¿Por qué actualizada. Eso. Dime, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, está el Instagram de mi cuenta,
1: que es donde hablamos de neurodesarrollo, que es Judith Amón, y el Instagram de Crece, que
0: es Centro Crece. Centro Crece, ok. Y ahí van a Facebook. poder, ahí van a poder ver ¿Dónde están? Están en la Condesa y en la Interlomas. Interlomas, Estamos por abrir otra
1: sucursal. Ahí te avisaremos para que tú no sabes dar la sorpresa. encanta. Y muy importante, porque sabemos que te escuchan muchas mamás que no viven en México. Estamos también ya por lanzar Crece Online. Buenísimo. Para llegar a, a todas en esas línea. mamás que. Buenísimo. Que están cerca. Te agradezco enormemente estar aquí. Yo te agradezco a ti por sumarte a darle voz a, a la importancia
0: del neurodesarrollo. Y muchísimas gracias a ti. Estoy segura que gracias a ti. Muchos bebés y muchos hijos y muchas mamás lo vamos a hacer mucho mejor. Gracias por estar aquí. A lo mejor. Gracias a ti.